0: 3fm Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López. Onda 0. Hola, muy buenas tardes. Jerez va a rozar este fin de semana el lleno en los hoteles gracias a la celebración del Mundial de Superbikes. El ayuntamiento ha programado un servicio especial de autobuses al circuito con motivo del campeonato. Enseguida les vamos a dar más detalles en este jueves 26 de octubre. A esta hora tenemos cielo nuboso sobre Jerez. El termómetro marca 23 grados de temperatura. Hay otros temas de interés que les contamos ya en titulares. Encuesta de población activa. El paro baja en 2.800 personas en el tercer trimestre en la provincia de Cádiz. La tasa de ocupación sigue mejorando con una cifra de casi 470.000 personas ocupadas. Se confirma una subida de 9.100 personas ocupadas respecto al trimestre anterior. A día de hoy, la tasa de paro en la provincia se sitúa en el 21,38%. Se inicia la formación de los abogados del turno de oficio de violencia de género en Jerez para mejorar asistencia a las víctimas. Un paso más para esta institución que recientemente era designada como Punto Violeta contra la violencia machista. Importante incorporación en el Hospital de Jerez de una técnica pionera en la provincia para tratar miomas a través de radiofrecuencias. De forma ambulatoria, el alta a la paciente se le ofrece a las dos o tres horas de la intervención que se realiza, ojo, en diez minutos. Y es el 30 aniversario de la Fundación Andaluza Pública para la integración de personas con enfermedad mental. Faisem, la Sala Paula, acoge la exposición de obras de artistas de la entidad Itiner Arte hasta el próximo 3 de noviembre. Y las ventas generadas por la campaña Cádiz Vale Más de la Diputación superan ya el millón mil euros. El consumo en municipios de menos de 40.000 habitantes ha propiciado el canje del 43% de los bonos. Los vales no agotados se reactivan en la plataforma. Antes de desarrollar estas y otras noticias, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Larcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz... Tendremos cielo cubierto con probables precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 23 grados en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. 23 también en Rota y de cara mañana. Seguiremos eh, con cielo cubierto acompañado de precipitaciones más probables en la Sierra de Grazalema y también en el área del Estrecho. Las temperaturas descenderán quedándose en cifras de 23 grados en Cádiz y Algeciras o 22 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El viento será de componente oeste. Es una información de la gente. Agencia Estatal de Meteorología. Pues ya lo han oído, el fin de semana se vaticina con una elevada ocupación hotelera en Jerez. Esto gracias al campeonato del mundo de superbikes una ocupación de alojamientos que salpica igualmente de momento a la vecina localidad del puerto pero que puede seguir propagándose En Jerez el viernes 27 y siempre según la previsión avanzada por la Federación Provincial de Hostelería ORECA alcanzará casi el 90% subiendo a prácticamente el 98% de camas ocupadas en las Jornada del sábado 28. En lo que respecta al puerto de Santa María, los hoteles preven registrar algo más del 63% de reservas el viernes, subiendo el sábado cuatro puntos porcentuales, o sea, 67%. Antonio de María, presidente de la patronal hostelera en la provincia de Cádiz. Esto
1: significa que vamos a estar 100% los dos días. Yo creo que una vez más, un éxito, hay que felicitar al ayuntamiento, a la alcaldesa que peleó para que se pudiera celebrar este mundial que no estaba cerrado hace unos meses y al final, bueno, pues una vez que Jerez se llene, pues seguro que entre mañana y pasado van a empezar a crecer el puerto, a crecer Chiclana, en fin, todo lo que es los alrededores para dar cabida al alojamiento de toda la gente que se desplace. Los datos de la encuesta de
0: población activa, por cierto, después les hablaremos de las Superbikes con mayor detenimiento, los datos de la encuesta de población activa, publicados en la mañana de hoy eh, para la provincia de Cádiz, reflejan una tendencia positiva en lo referente al número de ocupación en el último trimestre. La cifra de personas ocupadas asciende a 468.800, lo que evidencia una mejora respecto al trimestre anterior con una cifra de 9.100 personas más ...que se encuentran trabajando. Especialmente positiva la ocupación entre las mujeres que crece en 9.900 más ocupadas. En relación al mismo trimestre del año anterior, el crecimiento de la ocupación alcanza a 17.500 personas más trabajando. Los datos del paro también reflejan la tendencia positiva en relación al segundo trimestre del año. Baja en 2.800 personas en el último trimestre. El paro decrece entre las mujeres, pero crece entre los hombres en 1.000. Se mantiene la problemática de la brecha de género, ya que tal como reflejan los datos del total de ocupados, solo 211.700 son mujeres frente a los 257.100 que son hombres. Daniel Sánchez, delegado territorial de la Consejería de Empleo. Entendemos que se refleja un, un típico comportamiento cíclico del, del tercer trimestre, donde hay un final de campaña, pero en Cádiz tenemos unos buenos datos en relación al resto de España. Pese a que en España se aumenta el paro, en Cádiz en el tercer trimestre pues tenemos una bajada, una tasa que se sitúa en el 21,38%. Por zona se aprecia igualmente una evidente brecha territorial en la provincia respecto al resto del país. La provincia tiene una tasa de paro de eh, más del 21%, un dato que duplica la media nacional con casi un 12% de paro. También se aprecia esta tendencia en comparación con la media autonómica, casi un 19%. Inmaculada Ortega es secretaria general de Comisiones Obreras en Cádiz.
1: Desde Comisiones Obreras seguimos insistiendo en la necesidad urgente de realizar inversiones en infraestructuras, inversiones productivas en esta provincia. Es necesario atraer nuevos proyectos industriales y empresariales, mantener las industrias y, y el, el, los sectores productivos que tenemos, evitar deslocalización y para ello es necesario que se realice por parte del Gobierno de España y del Gobierno de la Junta de Andalucía que se ponga en marcha un plan de empleo específico y de inversiones para esta provincia que sigue duplicando en términos de empleo la tasa de, de paro de la media de, del país".
0: Una de la tarde y 42 minutos. Como ya les avanzamos en Onda Cero, hoy en el Parlamento de Andalucía, el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha preguntado a la consejera de Vivienda y Fomento, Rocío Díaz, eh, qué piensa hacer la Junta con estos vecinos ante la situación de desconcierto que están padeciendo. Nos referimos a los vecinos de la Asunción. de la Asunción. Cabe recordar que la rehabilitación de 93 bloques de la barriada cuenta con una subvención canalizada. Por la Junta.
2: Señora consejera, es la segunda vez que traemos desde Adelante Andalucía este problema al Parlamento, el problema que están sufriendo pues, alrededor de 2.300 vecinos y vecinas de la barriada de la Asunción de Jerez. Eh, recibieron hace tres años una subvención de la Unión Europea, gestionada por la Junta de Andalucía, por su consejería, para la rehabilitación de unas viviendas que estaban y siguen estando en estado lamentable. Eh, las obras no están acabadas, no están acabadas por causa ajena a los vecinos, evidentemente, en gran parte ya están pagadas, hay un caos de facturación enorme y ahora tienen el enorme problema de que si el 31 de diciembre no están justificadas la terminación de estas obras, van a tener que devolver el dinero. ¿Qué piensa usted hacer? ¿Qué piensa hacer su consejería para ayudar y colaborar a resolver este problema a los vecinos y vecinas?
0: Y ha respondido la consejera, asegura que no se han olvidado de los vecinos de la Asunción, que han protagonizado numerosas reuniones, que no es asunto fácil, pero que los afectados, dice, no deben sentirse solos. Rocío Díaz, consejera
1: nuestra implicación es absoluta y hemos celebrado en este último año hasta 17 reuniones de trabajo siempre a instancia de esta consejería para ayudar
0: a desbloquear la situación reuniones que son maratonianas y en las que una y otra vez se ha requerido, se ha requerido a la dirección facultativa que ejerza sus funciones ante el incumplimiento sistemático de los cronogramas presentados no es una situación fácil, usted lo sabe bien y lo conoce perfectamente. 93 expedientes con un total de 533 viviendas y 93 promotores distintos. Y por si fuera poco, desavenencia entre asociaciones
1: vecinales en el barrio. Insisto, los vecinos no están solos. Cuenta con el acompañamiento de la Junta de Andalucía y nosotros vamos a estar hasta el último día de plazo al lado de los vecinos para culminar esta esperada rehabilitación de las viviendas. Muchas gracias.
0: Dos menos cuarto de la tarde, hora casi de almorzar y hablamos precisamente de gastronomía porque la tercera edición de la campaña Cádiz vale más, eh, impulsada eh, por la Diputación de Cádiz, ha propiciado ventas por un importe que supera el millón setecientos mil euros cuando apenas ha transcurrido una semana desde su entrada en vigor. Para alcanzar esta facturación en establecimientos de municipios con menos de cuarenta mil habitantes se han canjeado eh, casi setenta y ocho mil vales equivalentes a casi setecientos ocho 80.000 euros que asume Diputación. O sea, los bonos han estimulado un gasto cercano al millón de euros por parte de los consumidores. Antonio de María es
1: presidente de ORECA. En estos momentos tenemos un 43% del presupuesto ya eh, utilizado en los municipios pequeños. Eh, todavía faltan casi 11 días eh, a lo mejor son capaces de agotar el presupuesto, esperemos que así no sea. Yo creo que la intención es buena, el resultado también, el público está utilizando el sistema y por lo tanto beneficiándose en este caso las empresas de hostelería y de comercio. Cambiamos de
0: asunto una de la tarde y 46 minutos y les hablamos del Hospital de Jerez. La unidad de ginecología y obstetricia eh, ha implantado con éxito y por primera vez en la provincia una nueva técnica para el tratamiento de miomas mediante radiofrecuencia. Se trata de una alternativa a la cirugía eh, más utilizada hasta ahora y aporta, entre otras ventajas, una recuperación más rápida de la paciente que regresa a su casa en el mismo día y puede volver a su actividad habitual en dos o tres días. Eso lo señala la Junta de Andalucía. Mediante un comunicado, la Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital eh, de Jerez prevé que este innovador procedimiento va a permitir tratar en torno a 30 pacientes al año. Rosa Serrano es la jefa del servicio de ginecología y obstetricia en el Hospital de Jerez. El tipo de intervención y el tipo de abordaje eh, está muy condicionado por los deseos genésicos de las pacientes y nos condicionan nuestra práctica clínica diaria. Entonces el incorporar técnicas menos invasivas, técnicas que nos aseguren conservar el útero sin cicatrices y que además eh, mejoren la calidad de vida de las pacientes, todo ello con una rápida incorporación a su vida normal tras la técnica es un gran avance y es un gran avance dentro de nuestra unidad. Aunque sean de, carante, de carácter benigno, los miomas no los exime de riesgos y pueden provocar numerosos problemas como dolor, sangrado vaginal anómalo y disminuir la fertilidad y dificultar el embarazo. Con este procedimiento se disminuye el volumen del mioma se consigue uh, y de los síntomas asociados al exceso de sangrado, lo cual se consigue decíamos, entre 2 y 12 meses después del tratamiento. Migración, integración o rechazo. Bajo este título, esta tarde tiene lugar en Jerez una charla-coloquio para abordar una problemática que apunta el moderador del evento, Paco Domouso, no tiene solución. Esta charla-coloquio está organizada por el Ateneo de Jerez, va a contar como intervinientes con Patricia Carles, de la Asociación Islámica de Mujeres Bismileaf, Ana Erika Ramos, comunicadora social, ateneísta y exdelegada de Inclusión Social, y Juan Bautista de las Heras, presidente de Confer Andalucía, Francisco Domouso.
1: Sensibilizar ante un drama que lo tenemos presente, un drama además que a corto plazo no tiene solución. Y, y más y menos cuando en estos momentos estamos viendo inundados eh, cualquier informativo con la cantidad de cayucos que llegan a Canarias, esa visión parcial de que los están trasladando a hoteles a, a la península, cuando estamos viendo el drama migratorio que va a producir la guerra en todo lo que es la Franja de Gaza y los alrededores de... de de Israel, huyen de la guerra los malienses los de Senegal porque eh, en todos esos países hay mucho conflicto.
0: Esta charla coloquio tendrá lugar a las 7 de la tarde en la sala Caballero Bonal del Ateneo de Jerez en calle San Cristóbal, también se va a emitir por Zoom a través del canal del Ateneo y precisamente les hablamos de la prueba de Superbikes, el Mundial de Superbikes, este fin de semana en el Circuito de Jerez. Más información, José García. Cuando estamos en la cuenta atrás de la celebración del Mundial de Superbike de este año 2023 en el Circuito de Jerez, Ángel Nieto, la Federación Internacional de Motociclismo acaba de confirmar que el
1: Circuito de Jerez, de nuevo, será sede del Mundial de Superbike en sus tres categorías.
0: Una magnífica noticia, gracias José García. Confirmado ya para el año que viene y este fin de semana la correspondiente a 2023. Llegamos a la hora del relevo. Continúa la información aquí en Onda Cero, en la realización técnica ha Estado Pepe García. Toda la información actualizada en ondacero.es.